0: So, und herzlich willkommen bei The Bavarian Beard Nerd, Podcast Moro 11 sind wir jetzt, also Folge Nr. 11, nicht Podcast Nr. 11. Und ähm, dieses Mal äh, wollen wir nochmal das Thema äh, Convention und Cosplay ein bisschen vertiefen, wobei wir uns diesmal auf äh, das Thema Cosplay etwas äh, näher. Äh, ja, jetzt habe ich den, ich habe mal wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ist gut, äh, machen wir so. Ähm, äh, nee, wir wollen das Thema Cosplay ein bisschen mehr vertiefen. So, so wollte ich das ausdrücken. Ah, okay. Ähm, ich habe auch heute wieder jemanden äh, in meinem virtuellen äh, Wohnzimmer. Und das ist die Chip. Hi. <lacht> Grüß dich. Du kannst dich mal kurz ein bisschen äh, vorstellen, was du denn so äh, machst. Und äh, ja, einfach mal beschreib einfach mal, was dein Cosplay äh, so ausmachst und wo man da auch Informationen darüber äh, finden kann, was du so treibst.
1: Okay, also äh, mein Name ist Chip, ich bin 34, mache Cosplay jetzt seit dem Jahr 2016. Ähm, Finden tut man mich eigentlich so auf den bekannten sozialen Plattformen, also Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Eigentlich immer unter meinem Künstlernamen, das ist das Jibrel Aqua e-Cosplay. Auf den Namen kann ich auch gerne später noch drauf eingehen. Ähm, ja, ansonsten Cosplay. Ich cosplay eigentlich in ganz vielen Bereichen oder aus ganz vielen Bereichen, eher gesagt, dass ich mache Fantasy, Comic, Anime, Mangas, ähm, OC, also Own Characters. Äh, ja, und äh, bin auch so zum Beispiel als Disney-Presessin unter anderem auch für die sci fi unterwegs. Genau,
0: das heißt, du hast ein äh, sehr breites Spe- Spektrum an äh, Kostümen, würde ich genau. jetzt mal sagen. richtig. Mhm. Äh, das heißt, also Manga-Bereich hast du ja genannt. Ähm, okay. im, was, ich bin Manga absolut ein äh, Nichtskönner. Ich kenne ein paar Sachen. Das ist aber auch schon viel, äh, also äh, was ich... Ja, ich kenne halt Captain Harlock und äh, Captain Future und sowas in der Richtung. Das war's dann. <lacht> okay. und, und Dragon Ball vielleicht noch. Ja, genau ja, glaub, Dragon Pokémon
1: Ball ist auch noch Pokémon ist auch definitiv Manga-Anime, ja.
0: Okay, dann, äh, äh, dann erzähl mal, was hast du da so?
1: Also aus der Manga-Anime-Richtung äh, habe ich äh, aus dem äh, Manga-Naruto habe ich äh, die Female-Version, also die nennt sich dann Naruko Uzumaki, die habe ich äh, als eigene Version im Kimono, als Jonin und als Sage-Mode, also alle, die mit Naruto zu tun haben, wissen dann, was ich damit meine. Ähm, das ist praktisch der, der Held, also das ist, wie gesagt, eigentlich männlich und äh, es gibt ihn aber auch in weiblicher Version und da nennt er sich dann eben Naruko. Ähm, und dann habe ich noch einen von den Bösewichten, den Sabusa, aber auch den habe ich als weibliche Version gemacht, dass ich Cosplaye keine Männer, ich mache kein Crossplay. Ich äh, wandle die dann immer um in Genderband. Also ich wechsle dann das Geschlecht sozusagen,
0: genau. Also äh, Cross-Cosplay, äh, Co, Cos, so heißt das jetzt. Ja, ja. Ein Zungenbrecher Crossplay, ist ja schon. Crossplay, genau. ja. Crossplay, das heißt zum Beispiel, dass ein äh, m- äh, Mädel einen Obi-Wan macht mit angeklebtem Bart. Zum Beispiel.
1: Genau, ja, also vereinfacht gesagt, ja, genau, ist das äh, ja. so. Also das gibt es aber auch genauso andersrum, äh, wo ähm, Jungs dann auch ähm, weibliche Charaktere darstellen.
0: Die dann. müssen aber auch dann schon dementsprechend auch die Figur dazu dann haben, denke ich, oder? Also mhm. Oder ist das egal?
1: Es ist eigentlich egal. Also im Prinzip, das Wichtigste an Cosplay ist eigentlich, also Cosplay kennt keine Kleidergröße und kein Geschlecht, also für mich zumindest und auch für die Menschen, mit denen ich mich da umgebe. Ähm, es zählt eigentlich, dass man den Charakter erkennt und ähm dass man eben das Kostüm richtig darstellt und dann auch das Wort Play, also dass man den auch rüberbringt. Und da ist es also für mich auch ganz egal, ob das jetzt ein zwei Meter hohe Elsa ist äh, mit einem Adamsapfel ja, oder äh, ein Meter fünfzig großer Obi-Wan mit angeklebtem Bart, solange das Kostüm gut umgesetzt ist und äh, der Charakter einfach rüberkommt, dann ist das Cosplay.
0: Ja, ich habe heute äh, einen Post auf Facebook gefunden gehabt. Äh, Cosplay kennt keine Altersgrenze. Und mhm. da war dann eine ältere Dame, die hat äh, Ray ähm, dargestellt. Und äh, äh, natürlich in einem sehr aufwendigen und sehr guten Kostüm. Man erkannte auch, dass es Ray ist, nur dass die Dame halt dann äh, jenseits der 70 war. Mhm. Und äh, das hat mich sehr fasziniert schon wieder. Und äh, das äh, ist ja das Schöne, dass das halt wirklich so... Eigentlich keine Grenzen kennt, wirklich. Ne? Also, wenn, hm. ähm, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, jemand, äh, ein, ein Dunkelhäutiger möchte jetzt unbedingt äh, Tor machen, dann macht er den. Das ist doch völlig in Ordnung. Ganz ne? genau. Oder, ähm, genau. Oder eine Mädel macht Tor. Gibt es auch. Habe ich auch genau. schon gesehen.
1: Genau. Also es, ja. Wichtige ist, wie gesagt, einfach, dass man den Charakter kennt. Und wie du es schon sagst, auch mit dem Alter, ich meine, Make-up ist eine unfassbar gute Waffe. Kennen wir Mädels alle gut. Und da kann man auch eben sehr viel mitmachen. Man kann sich älter machen, man kann sich jünger machen.
0: Mhm. Okay, das heißt... Du bist organisiert dann in äh, mehreren Gruppen, ähm, die, weil du hast gesagt, mit den Leuten, mit denen du das machst, oder ist das eher frei, dass du sagst, ja, ähm, mit denen bin ich auf der Con und mit denen bin ich dann da, oder, oder sind das immer alles so Organisa- organisatorische Dinge, also, oder geht man da dann eher frei rum und ist dann halt in ein paar äh, Kostümclubs drin, die man dann auch mal so besucht, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also äh, tatsächlich sowas wie diesen Kostümclub, wo wir ja beide drin sind, bei den cipher ist bei den Cosplayern eigentlich so nicht üblich. Was es allerdings noch gibt, äh, gerade für die äh, Manga- und Anime-Leute, ist das sogenannte Animex. Ähm, äh, Das ist auch ein kleiner Verein, was heißt kleiner, ist eigentlich ein riesiger Verein, äh, wo alle äh, Anime-Lust drin äh, versammelt sind, äh, die dann auch unter anderem Conventions veranstalten, wie die Animagic oder die Animuk, also auch große Conventions, ähm, wo man sich dann da auch treffen kann. Aber ich selber habe äh, auch noch eine Cosplay-Gruppe, eine ganz offizielle, die nennt sich Chip Chip Cat Cosplay, äh, mit dem Tobi und mit der Ifetz zusammen. Da sind wir immer dann zu dritt unterwegs. Äh, und ansonsten bin ich einfach mit Freunden. Ja. Also auf verschiedenen Conventions in ganz
0: Deutschland. Ja. Und auch alle Themen quer durch. Also wie gesagt, von Anime Alles. bis hin zu Disney.
1: Genau. Genau, alles dabei. Also wir wir vertreten ziemlich viel inzwischen. Und äh, ja, haben. ich glaube, das Einzige, was wir momentan nicht haben, ist tatsächlich irgendwie was von, von äh, Star Wars oder Star Trek. Also das Sci-Fi ist bei mhm. uns noch ein bisschen, kommt da zu kurz. Aber ist schon was in Planung.
0: Das wollte ich dich gerade fragen äh, mit Star Wars. Äh, da, glaube ich, habe ich noch nichts von dir gesehen. Ähm, Nein. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber Star Trek, äh, wäre wär das eine Option?
1: Ah, tatsächlich für mich jetzt nicht unbedingt. Also ich war nie ein großartiger Trekkie und ähm, ich persönlich cosplaye eigentlich immer lieber Charaktere, zu denen ich auch eine entsprechende Verbindung habe und nicht einfach nur, weil es jemand sagt. Also es ist natürlich schon, es, es gibt schon den einen oder anderen Charakter, da hat nämlich mich hingestupst und hat gesagt, du guck dir das doch mal an, wäre das nicht was für dich, der sieht ja ähnlich oder der würde in die Gruppe passen für ein Gruppen-Cosplay, aber ansonsten äh, möchte ich eigentlich immer Charaktere machen, mit denen ich was verbinde, damit ich sie auch entsprechend rüberbringen kann und da ist Star Trek jetzt einfach nicht so meins.
0: Also das heißt, du beschäftigst dich auch mit der Figur, mhm. das heißt, also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, du sagst, äh, bei, zum Beispiel bei der Elsa, die hast du gesehen und hast dann gesagt, okay, äh, gefällt mir, möchte ich jetzt machen, aber es muss auch so sein, dass ich das rüberbringe. Und dann genau. guckst du dir das mehrmals an und sagst, ah, so sind Bewegungen oder wie, oder kann man sich das so vorstellen?
1: Ganz genau. Also ich glaube, ich habe Frozen 1 30 Mal oder so angeguckt, ja.
0: Und dann immer mit Vorrückspül. Also genau, Spül.
1: ja, richtig. Uh-huh. Ja. Vor, zurück, vor, zurück und immer äh, geschaut. Und also gerade bei den Disney-Prinzessinnen eben auch nicht nur die Filme, sondern auch ähm, Videoaufnahmen vom Musical oder auch von den äh, Disneyland's oder Disney World's dieser Welt wie die Darsteller das dann machen bei den Paraden und so weiter ja
0: mhm. ja das ist ganz schön vielschichtig ähm, jetzt habe ich dann noch eine Frage äh, und zwar äh, die Kostüme von dir die sind jetzt alle von dir selber genäht nein nein
1: nein <lacht> also äh, wir oder ich persönlich entscheide immer äh, ob ich was selber mache oder ob ich es kaufe also es, äh, die erste Frage ist immer: Wollen wir damit auf die Bühne? Also, wollen wir bei einem Contest mitmachen? Wenn ja, dann musst du auf jeden Fall alles selber machen. Wenn mhm. nein, dann äh, schaue ich oft, was gibt es zu kaufen? Wie ist da die Qualität? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und äh, lohnt es sich praktisch zu sagen, nee, ich stecke da jetzt ganz viel Zeit rein in so ein Kostüm? Also, unsere Dunkelelfen zum Beispiel waren 80 Stunden Arbeitszeit. Da war noch kein Material reingerechnet. Da haben wir gesagt, okay, das lohnt sich, die Charaktere gibt es so auf dem Markt ja auch nicht. Und bei meiner Elsa zum Beispiel, da habe ich jetzt die Kostüme gekauft, das eine, was ich momentan habe, und habe das entsprechend aufgepimpt und die Perücke und so weiter selber gemacht. Und ähm, gerade mit den den Disney-Sachen haben die auch viel mit Kindern zu tun. Und da neige ich dazu, eher was Gekauftes zu nehmen, was ich im Notfall dann auch entweder nachkaufen kann oder es auch nicht teuer war, wenn es zu Bruch geht. Also wenn ich da jetzt dann ein Korsett anhabe, wo ich 50.000 Strasssteinchen draufgeklebt habe und das Mädel beim äh, Fotomachen bleibt dann hängen, dann blutet einem schon ein bisschen das Herz.
0: Ja, es kann so. ja auch mal, es kann auch mal vorkommen, dass ein äh, Kind einfach vorher noch ein Eis gegessen hatte und die Mama nicht richtig gepa- aufgepasst hat, dass die Hände sauber ja. sind und schon ist ein bisschen was drin. Ne? Ja, ja, sowas mit ja. Ja, kenne kenn ich auch. Ja. Äh, bei mir ja. ist es nicht ganz so schlimm, weil ich habe ja meistens den Stormtrooper angehabt bei solchen Aktionen. Äh, einmal mit einem äh, guten Plastikreiniger rüber und es hm. ist wieder schön. Ja. Ne? Ähm, ja, äh, genau. Äh, das heißt, das, du siehst es auch gar nicht so verwerflich an, weil ich habe jetzt oft gehört gehabt oder gelesen gehabt, äh, ich bin ein Cosplayer, ich mache alles selber und wer es kauft, der äh, steckt nicht Herzblut rein. Das bist du jetzt gar nicht.
1: Ja, also das, das ist das, äh, das ganze Thema spaltet die Gemeinde. Also es gibt die, die einen, die sagen, ja, also Cosplay ist nur, wenn du es selber machst, die anderen sagen, Cosplay ist äh, auch, wenn du es gekauft hast. Ich bin der Meinung, Cosplay ist eben, wenn du den Charakter rüberbringst. Und wenn du das in einem gekauften Kostüm machst und das sieht gut aus und du bringst den Charakter rüber, dann ist das super. Und ähm, das heißt auch dadurch nicht, dass du weniger Herzblut hast. Also ähm, Man muss sich das Hobby auch dann leisten können. Also allein Mhm. wenn du gute Stoffe und so weiter kaufen möchtest, damit das Ganze akkurat aussieht, da bist du immer mit ein paar hundert Euro womöglich dabei. Und dann musst du auch die sogenannten Skills haben, also das Talent und eben die Möglichkeiten das alles so nähen zu können. Und äh, wenn das jemand jetzt nicht hat oder auch neu im Hobby ist, dann finde ich es persönlich sogar verwerflich, wenn man sagt, du bist kein echter Cosplayer, weil das Kostüm ist gekauft. Da rolle ich eigentlich immer mit den Augen, wo ich mir denke, ja, ist gut.
0: Ja, ja man fängt ja immer klein an. Ne? Ich, ich, genau. ich äh, äh, nehme immer gern als Beispiel meinen Stormy, den habe ich ja auch äh, quasi im Workshop äh, äh, angefertigt und ich hatte ja keine Ahnung, wie, wo, was man, welchen Schnitt machen muss ne? und dann sind halt mal 1000 Euro mal weg, wenn es den falschen mhm. Schnitt machst oder naja, nicht gleich das ganze Kostüm kannst wegwerfen, aber die Teile die kosten halt auch mal 150 Euro, ne, so ein blödes äh, Plastikteil tiefgezogen. Mhm. Äh, das ist ja, muss man ja auch sagen, das sind ja auch handgemachte Sachen. Ne? Also die werden ja mhm. äh, nicht, nicht von der Maschine gemacht, ne? sondern die machen ja auch irgendwelche Jungs. Und äh, mittlerweile würde ich mich auch trauen zu sagen, ja, äh, setzt mal einen Bausatz rüber. Da würde ich halt wahrscheinlich sehr, sehr lange brauchen, äh, um das zu machen. Aber äh, mittlerweile könnte ich es auch. Ich kann ja auch reparieren mittlerweile. Also das, äh, ja. äh, wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Und ähm, ich würde es auch so sehen beim, beim Nähen. Wahrscheinlich ist das genauso ein Lernprozess. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nähen lernen, jetzt gerade traue ich es mich noch nicht. Aber ich glaube, das ist auch kein Hexenwerk, oder?
1: Nee, ist es nicht. Also ich habe äh, selber das tatsächlich mal früher in der Schule gelernt. Und äh, wir haben da so einen berühmten Teddybär genäht. Ich müsste mal den suchen auf dem Dachspeicher. Irgendwo habe ich den, glaube ich, noch. Das sieht eher aus wie so ein Zombie-Krüppel. Ähm, da, hätte, ja, also da hätte nie einer gedacht, dass ich mal Kleider nähe. Und ähm, ja, bei uns ist es die IFETS gewesen in der Gruppe. Die äh, macht ja auch 18. Jahrhundert. Kostüme, historisch korrekt, die näht alles von Hand. Mhm. Und äh, die hat uns das auch gezeigt mit den Schnittmustern. Und ansonsten war ganz viel Try and Arrow dabei. Also sieben Meter Stoff in Falten gelegt und dann in die Nähmaschine rein. Und dann habe ich nicht geguckt, ob wie viel Unterfaden noch da ist. Und dann habe ich genäht und genäht und genäht. Und dann habe ich den Rock raus Ausgezogen nach den sieben Metern, da ist alles aufgegangen, weil der Unterfaden weg war. Also der ist halt mittendrin ausgegangen, was gesagt, nach einem Meter. Und dann habe ich sieben Meter Stoff wieder auffalten dürfen und alles von vorne. Ja, so lernt es dazu. Oder Nähte auftrennen. Ich glaube, es gibt keinen Cosplayer, der äh, nicht Stunden damit verbringt, irgendwelche Nähte, die verkackt sind, äh, wieder aufzutrennen.
0: Ja, Ja, das äh, sehe ich auch ab und zu. Meine Frau näht ja auch gerne so an den Piratensachen rum. Mhm. Und äh, da wird schon öfter mal was auf... ähm gedröselt wieder, sage ich jetzt mal. Ah. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein ein sehr zeitaufwendiges äh, ähm, Hobby. Mhm. Äh, Wie viel würdest du sagen in der Woche hängst du da rein?
1: Das ist ganz schwierig. Weil bei mir ist es immer so projektbezogen. Also ich bin sowieso jemand, also der jetzt sagt, ich habe noch ein halbes Jahr, dann wirst du mich nie sehen, dass ich dann jetzt anfange. Mhm. <lacht> Sondern das ist immer so vier Wochen vor der Con, ups, da war was <lacht> und dann lege ich los. Aber wenn man so rumrechnet, ich würde sagen, ja, Cosplay betreibe ich, wenn man es auf die Wochen rechnet, ja, so fünf bis zehn Stunden in der Woche, mhm. so noch nebenher, also auch für Perücken, Styling und Make-up-Tests und ja. Alles Mögliche, Recherchen, Bilder raussuchen. Also es ist ja immer nicht nur damit getan, dass du dich vor die Nähmaschine setzt, sondern dass ja eben auch so viel drumrum dann noch.
0: Ja, weil ja, wie gesagt, es sind ja nicht nur Stoffkostüme, ne? es sind ja auch äh, manchmal Haarteile dabei mhm. oder Haarteile dann auch, gell? also genau. Perücken und ähm am Anfang, ich wusste ja nie, was für eine richtige Haarfarbe du hast, weil ich habe dich immer nur im Cosplay gesehen, im Charakter und äh, das sah immer aus, als wäre das äh, dran gewachsen. Also so für mich als ähm, äh, absoluten Noob, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, äh, also ich habe ewig gebraucht, bis ich äh, erst mal dich dann mal gesehen habe ohne äh, Cosplay und dann, ah, das ist ja... Ja, genau. So ja. ungefähr ging es mir da. Ne? Also man erkennt dich dann auch, also man muss, muss wirklich genau hinschauen, dass man dich dann auch wiedererkennt, weil du ja dann so in dieser Rolle auch drin bist. Also auch zum Beispiel die Elsa, die ich ja äh, äh, sehr gelungen finde. Oder ja, ja. auch, ähm, sag mal, äh, die Rapunzel, dieses Haarteil, wo du, das hast du selber gemacht, oder? Ja, dieses Haarteil mhm, genau. von der rapunzel das ist ja irre, das war auch mega schwer wahrscheinlich, also von nicht nur vom Machen her, sondern auch vom Tragen her war das doch ja. richtig schwer.
1: Genau, die wiegt mehrere Kilo, ja. Da habe ich mich ein bisschen vertan mit der Masse. Das, äh, da wird jetzt auch nochmal aufgepimpt und tragbarer gemacht und, äh, und die beleuchtete Perücke, die du auch kennst, die äh, wird dann eher so ein Ausstellungs- oder so ein Shooting-Stück. Aber wenn ich die Rapunzel trage auf Events, da äh, habe ich danach immer Genickschmerzen, ja. Aber sie macht unheimlich viel Spaß. Das ist eine meiner Lieblingsprinzessinnen.
0: So. Ja, also die, äh, wie gesagt, das kommt super rüber. Ähm, da, äh, ich, ich muss mal gucken, wir müssen dann dich irgendwie verlinken äh, auf äh, der äh, äh, Beard Nerd Seite, dass dann die Leute auch mal die Kostüme angucken können. Also äh, auch gerade dann so mal äh, die, deine, deine ganzen äh, Repertoires, die du da hast. Weil mhm. das hier zu erklären jetzt für den Hörer ist wirklich schwierig. Ja. Ähm, aber nehmt euch die Zeit dann. Ich, ich hau den Link rein äh, unter dann äh, Ankündigung der Folge zu dem Instagram Profil oder zur äh, Facebook Seite. Weiß ich ja nicht. Du hast ja glaube ich auch eine Facebook Seite. für hm, deine Ich habe beides ja. Mhm. Ja. Okay. Äh, ja gut. Ähm, jetzt wo sind wo, Was können wir denn jetzt noch fragen? Was haben wir denn noch interessant? Oder hast du irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Was was äh, dass du unbedingt mal loswerden möchtest im Bereich Cosplay oder Bereich Conventions.
1: Oh, da wäre so vieles. Aber ich glaube, das wird dann schon fast schon zu politisch. Ja.
0: Oh, na ja, okay. Wenn es zu politisch wird, dann mach mal eine Bremse rein. Ja. Aber ähm, wie soll man das sagen? Ähm, jetzt äh, gehen wir mal ein Beispiel durch. Ähm, sagen wir mal, die Elsa jetzt. Mhm. Haben wir ja vorher schon gesagt, du schaust dir dann auch mehrmals an, wie das äh, vorangeht. Und dann geht es hier ja los auf Stoffsuche. Mhm,
1: genau. Ja, also ich ja, äh, ich, äh ich schaue mir die Filme dann an und äh, oft, also mit einem Cosplayer zusammen Filme angucken kann, manchmal nervig sein, weil da wird ständig Pause gedrückt, weil man sich dann doch das äh, wieder nah angucken möchte und sich denkt, hat ja, der Stoff jetzt Textur oder hat ja keinen, also ich finde es mir persönlich extrem schwierig, eine Comicfigur oder so eine animierte Figur darzustellen, weil erstens mal haben die ja immer meistens eine Figur, wo ich mir denke, kein Mensch sieht so aus, ja, und, ähm, bei manchen Zeichnern denkt man sich, was hast du dir denn bitte dabei gedacht? Also es sieht toll aus auf dem Blatt Papier, aber wie soll ich das denn jetzt umsetzen? Aber es ist natürlich dann auch nie die Intention vom, vom Künstler, ne? der so eine Figur erschafft. Ja, und dann gehe ich also mit meinen ganzen äh, Forschungsarbeiten, nenne ich es dann immer, mit Ausdrucken und so weiter auf Stoffsuche. Ähm, bei uns hier in Göppingen haben wir einen sehr schönen Stoffladen. Da gehe ich eigentlich immer gerne als erstes hin, weil äh, ich gehöre auch zu der Fraktion hier Support Your Local. Und wenn ich da nicht fündig werde, die haben leider keine Möglichkeit, im Internet was rauszusuchen, äh, dann gehe ich halt im Internet auch suchen. Genau. Und dann, wenn ich die passenden Stoffe habe, dann bestelle ich immer genügend oder kauf genügend. Das ist das Wichtigste, weil es kann immer was schiefgehen. Und auch hier Tipp an alle, die mal selber was äh, nähen möchten, kauft genügend Meter, dass es am besten aus derselben Charge ist. Weil ähm, bei meiner Dunkelelfe haben wir das nicht gemacht. Ich habe nachbestellen müssen und dann hatten wir farbliche Unterschiede und das war richtig ärgerlich. Und dann habe ich nochmal nachbestellen müssen und äh, man sieht, wenn man ganz genau hinguckt, dass das Oberteil und der Rock nicht dasselbe schwarz ist. Ah, Also das war als Tipp nebenbei.
0: Also darauf hätte ich jetzt auch nie geachtet. Also ganz ehrlich, ich hätte gesagt, na nee, okay, jetzt habe ich zu wenig Stoff, da bestelle ich nochmal. Da genau. kann es dann Unterschiede schon in der Farbe geben.
1: Ja, ja klar. Also das ist, ist ja klar, bei der, bei der Stoffherstellung, bei dem Färben, da mhm. gibt es auch immer gewisse Toleranzen und dann je nachdem, wie du das dann eben auch... Ähm, zusammen kombiniert, sieht man das dann auch einfach. Also ähm, es gibt auch ganz viele Stoffseiten, die das auch anmerken. Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel Stoff aus den USA bestellt, wo es auch ganz klar gesagt haben, bestellt bitte genügend. Das kann Farbunterschiede zwischen den Chargen mhm. geben. haben wir dann auch brav gemacht. Also wir haben jetzt fast das Doppelte bestellt. Ich glaube, wir können gefühlt drei Catsuits jetzt daraus machen. Aber mal gucken, was bei, bei rauskommt äh, aus unserer projektglitzer Arbeit. <lacht>
0: genau. Möchtest du das kurz möchtest du das schon vorstellen oder willst du das noch im, im, im äh, Geheimen halten?
1: Nein, also ich habe es ja bei mir schon in meinen Storys mal vorgestellt. Wir äh, machen äh, zusammen mit jemandem äh, aus dem Verein, <lacht> Zwinker, Zwinker, oh. <lacht> äh, Bad Girl und Catwoman aus der äh, Serie der 60er Jahre. Ähm, hm. Ja, und machen da dann. Ja, ein gemeinsames gruppen Und ich glaube, ein Joker und einen Pinguin haben wir auch. Und wir versuchen jetzt gerade, eine gemeinsame Bekannte zu überreden, dass sie einen Robin macht. Ja. Und deswegen Glitzerstoff.
0: Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wie, wie, wer da noch der Batman sein könnte. Hab ich jetzt ja, ich echt, weiß, äh, ich weiß auch nicht. nicht. Also ich nee. habe
1: gehört, es ist so ein Spinner mit Bart.
0: Ja, der resiert sich dann extra ab, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja. Genau. Äh, ja, cool. Äh, da freue ich mich auch schon wirklich sehr drauf. Das wird ein äh, tolles Ding. Ich hoffe, dass das äh, dann äh, hinhaut noch äh, mit, mit äh, Stuttgart war das geplant. Ne? Mhm, genau, das Ganze, ja. dass wir dann da rumlaufen. Ja, ich weiß nicht. <lacht> ich bin vorsichtig. Ja, mit, äh... Also, Aber mehr... wie gesagt, Vier Wochen hast du, schaffst du es ja auch, aber haben wir gehört, ne?
1: Also mein, mein Rekord war, ähm, ein komplettes Kostüm in sechs Wochen aus dem Boden zu stampfen, was extrem aufwendig war. Das war Claudia von The Dragon Prince. Und äh, in zwei Wochen habe ich das Kimono-Kostüm für die Dokumie, letztes Jahr angefertigt. Das war dann auch so Tag und Nacht durchnähen. Wo wir am Anfang noch arrogant sagten, ja, das ist zwei Tage und dann ist das fertig. Und natürlich ging alles schief, was schief gehen konnte, ne? Also... Mhm. Hat dann länger gedauert, aber äh, hat dann trotzdem Spaß gemacht und ich persönlich brauche immer so ein bisschen den Druck, deswegen jetzt äh, so mit dem Lockdown, wo ganz viele gesagt haben, oh mein Gott, jetzt kann ich tausend Projekte machen, habe ich erstmal ein Online-Game installiert (lacht) und habe Cosplay komplett hinten hinten runterfallen lassen und habe gedacht, okay, jetzt mache ich auch mal eine Corona-Cosplay-Pause, ja.
0: Ja, weil dann sagt man sich auch so, ähm, ja, ich weiß ja nicht, ob sie es dann in den nächsten Wochen bessert und dann habe ich ja hm. auch nochmal Zeit und ah, dann weiß ich, dann wird mir später irgendwann langweilig, dann kann ich das machen. Ja. Ich ja.
1: Hm. <lacht> es ist wie das Aufräumen, wenn die Mutter sich angekündigt hat, na, am Schluss kommt alles in die eine Schublade, so ungefähr läuft das dann bei mir auch mit Cosplays. Ja.
0: Ja. ja, genau, äh, so, so kommt mir das auch bekannt vor, <lacht> irgendwie mit dem Aufräumen, ne? oh, wir kriegen Gäste, oh, Aufräumen, schnell, 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 <lacht> äh, wo ist die Ecke, wo, wo keiner reinguckt, wupps, rein. Genau, äh, genau. Ähm, jetzt, jetzt, was ich fast vergessen hätte mit diesen Dunkelelfen, mhm. die habe ich das erste Mal gesehen gehabt auf dem Bayernpark-Event vor drei Jahren, glaube ich, war das, kann
1: 2017, ja, mhm.
0: Ja, genau. Ähm, Nun habe ich erstmal den Fehler gemacht und habe, da ist gerade meine Schwester in der Nähe gestanden und ich sagte so, ach guck mal, da sind auch Schwarzelfen und ähm, wurde dann äh, von äh, äh, diesen Dunkelelfen äh, umringt. Ich stand in meiner Rüstung da und dachte mir, ich pinkel mich jetzt gleich ein, weil das so schön bedrohlich rüberkam auch und diese Ernsthaftigkeit in den Blicken, war, ich dachte mir, die meinen das jetzt echt ernst. Die bringen mich jetzt hier um. Also das, ähm, und dann, was halt richtig irritierend ist, man sieht ja wirklich nicht die normale Haut bei euch. Mhm. Also das ist komplett schwarz. Macht ihr das mit Sprühflasche oder wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, da war auch ganz viel Try and Error dabei, äh, bei den Elfen. Ähm, wir haben inzwischen verschiedene Make-Ups, weil jeder, jeder Hauttyp ein bisschen anders reagiert. Ähm, wir benutzen aber meistens wasserbasiertes Make-Up. Also das ist dann praktisch äh, wie so Faschingsschminke, kann man sich vorstellen, wo du mit dem Schwämmchen reingehst, das anfeuchtest und dann das auf die Haut verteilst. Und Mhm. ähm, dann noch schön mit äh, Puder, also auch schwarzem Puder, dann äh, nochmal mattieren. Und ähm, dann arbeiten wir so mit ein bisschen Grauschattierung und so weiter, um dann die Gesichter wieder ein bisschen dreidimensional zu bekommen. Das nennt man Mhm. dann im Fachjargon Contouring. (lacht) Contouring. Klingt ganz professionell, aber war halt auch vieles mit einfach Try and Arrow. Also das erste Mal, als ich eine Dunkle Elfe auf einer Convention getragen habe, das war 2016, da haben wir noch fünf äh, Stunden geschminkt. Und äh, inzwischen brauchen wir ungefähr noch ja, zwei, zwei Stunden ungefähr, bis die Gesichter geschminkt sind und das alles hält. Und ja, und abschminken dauert dann auch gefühlt dann nochmal eine Stunde, bis das alles wieder runterkommt. Aber es ist immer so oh. die, die meistgestellte Frage, ja, ist es echt? Wo ich mir denke, ja, ich war im Toaster. Also, was eine Frage.
0: Ich habe es tät- tätowieren lassen. Ich war genau, im ja.
1: <lacht>
0: ja. Also, <lacht> Also wie gesagt, gerade bei den Gesichtern, das ist so irre, das sieht halt einfach nicht nach, ähm, es gibt ja viele, die so im Fasching das Gesicht schwarz machen und die wissen dann, mhm. das ist halt einfach ein schwarzer Klecks. Mhm. Ne? Aber man sieht ja wirklich Nasenflügel etc., alles kann man ja erkennen, aber es ist halt trotzdem, das ist die Hautfarbe, man, also man hat wirklich, also man hat nicht das Gefühl, dass es künstlich wäre, es wirkt wirklich äh, Ja, sehr äh, beeindruckend, das Ganze. Also äh, ich denke mal, du hast sicherlich Fotos auf deinen Seiten dann auch Mhm. wieder, weil, wie gesagt, beschreiben ist jetzt hier äh, wirklich etwas schwierig. (lacht) Aber äh, man muss es gesehen haben. Also man kann auf Fotos natürlich viel erzählen, aber ähm, wenn wenn man das mal im live gesehen hat, das ist wirklich richtig faszinierend. Und ähm, ja, also... Das sind aber jetzt keine eigenen Characters, sondern das ist auch aus einer Buchvorlage, weil ich bin da jetzt ganz doof, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Die dunkel El- Elben, also Elfen, die, Comedy-
1: Also, jein, also äh, basierend, also die, die Rasse an sich basiert auf Dungeon and Dragon, also das klassische Pen and Paper. Es gibt aber auch inzwischen ja Bücher darüber. Es gibt äh, High Fantasy, wo die dann zum Beispiel als Alben bezeichnen, ja. Sie kommen sogar in Tor vor, ja, also wenn man da wieder auf die Marvel-Schiene gehen möchte. Ich glaube, nicht Ragnarök, sondern das davor. Da sind ja auch die, die Dunkelelfen mit dabei, aber haben jetzt nichts mit unseren zu tun. Und wir haben uns an Buchvorlagen angelehnt, äh, haben aber praktisch unsere eigene Charaktere äh, damit gestaltet. Also ohne, dass es explizit eins zu eins Kopien sind. Ja. Also die Designs ja. sind unsere.
0: Mhm. Das heißt, das ist jetzt so ein Misch, also aus, aus Vorlage und Eigenkreation. Genau. Ihr, ihr habt dann aber auch noch richtige Eigenkreationen, oder?
1: Ja, richtig. Das sind unsere Buchcharaktere, äh, die erstaunlicherweise auch noch so heißen, wie wir. <lacht> also, äh, das sind die Zwillinge, die Ifets und die Jibre und äh, der Aurasch. Und äh, wir schreiben aktuell immer noch an unserem eigenen Buch und das sind die Hauptcharaktere daraus und die haben wir auch gecosplayt. Und mit denen haben wir auch schon einen Preis gewonnen. Ja, als bestes gruppen auf der MagicCon 2018 war das. Ja, und da haben wir auch alles selber genäht und gemacht dann, ja.
0: Sind das ganz heißt, cool hab, geworden,
1: finde ich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das, das heißt dann auch, wenn du sagst, eure Buch, also das heißt, ihr habt da Geschichten dann geschrieben über die
1: Figuren? Ja, genau. Mhm. Genau. Also die das, die werden auch, auch vielleicht irgendwann mal veröffentlicht, ich hoffe es, aber wie, also entweder in Buchform oder eben in, in Forumform. Und es, diese Charaktere wird es dann tatsächlich irgendwann mal so geben, ja. Und dann sind es eben äh, Vorlagen. Aber ich persönlich finde es aber auch immer schwierig, wenn du eine eine reine Buchvorlage hast. Ähm, Mhm. Weil da wird zwar ein Charakter beschrieben, er hat blaue Augen und, keine Ahnung, blondes Haar und so weiter. Aber äh, du hast ja keine Vorlage in dem Sinn. Weil wenn das heißt, er hat einen blauen Frack, ja, äh, da ist viel Spielraum dabei. Deswegen finde ich es immer ziemlich spannend, wenn man Buchcharaktere umsetzen möchte. Weil jeder hat ja eine eigene Fantasie zu dem Charakter. Wenn du dann mhm. einen Film oder eine Bildvorlage hast in irgendeiner Form, dann, äh, finde ich, tut man sich ein bisschen einfacher mit.
0: Oh. Siehe Harry Potter, also ist ja auch äh, wesentlich einfacher geworden, nachdem es da jetzt eine Filmvorlage gibt, ne?
1: Ja, total. Also ich habe ja Harry Potter tatsächlich in meiner Jugend gelesen, weil scheiße alt und so. <lacht> äh, nein, aber ich habe mir immer Harry Potter wirklich ganz anders vorgestellt, viel struppeliger und so. Und dann äh, kam ja Daniel Radcliffe, also die Filme sind grandios, mhm. aber ich, für mich waren die Charaktere irgendwie immer anders. Ja. Und auch die, die Outfits. Aber ich finde es, wie gesagt, ganz cool und ich finde es auch cool, dass das immer noch gecosplayt wird. Ja.
0: Ja. Das ist ein spannendes äh, Thema auf jeden Fall, diese, diese Vielfältigkeit. Ähm, ja, du leidest ja natürlich jetzt auch unter den, ähm, ja, wie soll man sagen, dieser. Uh, Convention uh, Shutdown, also es gibt ja fast keine Veranstaltung, wo man quasi uh, jetzt seine Kostüme uh, rausträgt. Ne? Ja. Ist man dann jetzt dazu uh, verleitet, dass man sagt, okay, jetzt misste ich auch mal aus? Würdest du dich von einem Kostüm trennen, weil du sagst, naja, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr gehabt? Macht also, man sowas?
1: Tatsächlich, also ich weiß, dass einige das immer machen, die dann ihre Kostüme verkaufen. Ich hadere da immer so mit mir, weil ich verbinde immer irgendeine Geschichte mit einem Kostüm oder auch mit dem Charakter und ähm, momentan mache ich es noch so, solange Platz da ist, horte ich die Sachen. Ähm, Aber es sind schon auch Kostüme dabei, die habe ich ein- oder zweimal getragen und ich weiß, dass ich sie in nächster Zeit erstmal nicht mehr anziehen werde, weil entweder nicht so der hohe Wohlfühlfaktor da ist. Das ist zum Beispiel Mhm. bei dem Charakter Harley Quinn. Den mag ich sehr gerne, aber das eine Kostüm aus Suicide Squad ist halt eben nicht unbedingt sehr bedeckt, was die Figur angeht und da fühle ich mich aktuell nicht so wohl mit. Ähm, ja, oder einfach auch andere Sachen, die man auch mit einer Gruppe gemacht hat, mit der man jetzt dann vielleicht auch nicht mehr so viel Kontakt hat und da kommt es dann jetzt eher erstmal in die Kellerkiste.
0: In so in die Mottenkiste sozusagen, nennt man genau, das auch, ja. Ne? ja. 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 Ähm, ja, hm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Kennst du das? Ja. Mama, man, man hat eigentlich, man, vorher habe ich mich vorbereitet, habe mir gesagt, oh, das wäre interessant, das könnte man noch fragen. Und, und jetzt gerade im Augenblick fällt mir gar nichts ein. Also, ich bin auch, äh, mach mal so ein bisschen neu in dieser, dieser Corona-Krise ein bisschen äh, ideenlos, sag ich mal. Ja. Aber ja, kein Thema. Ähm, wir machen das ja ganz entspannt hier. Äh, Du hast aber auch, jetzt fällt mir gerade noch was ein, und zwar ähm, sogenannte, ich weiß nicht, wie nennt man das, Party-Outfits? N- Nenne ich das jetzt mal? Ja, ah,
1: Casual. Sie
0: hat. Wie?
1: Casual. Casual Looks. Also, äh, ja. äh, wo man weiß, das ist zwar der Charakter, aber es, der trägt ihn so nicht. Das nennt man Casual Look.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. ja. Uh, da, zum Beispiel Elsa. Ne? Ich denke mal, du spielst auf das blaue Oberteil an, wo man dieses 01, 02 Anna und Elsa draufgeschrieben haben, zum ja, genau, ähm, richtig. Party machen gehen. Ja, die sind wirklich witzig. <lacht> ja, also ist,
0: Cheerleader-mäßig äh, ist das, ne? so also ein bisschen Ja, angehaut. genau.
1: Ja. genau ja. Ja. Äh, tatsächlich haben wir uns das mal überlegt gehabt, weil also, ähm, ein paar Conventions, äh, die MagicCon, die FatCon und eben auch die Stuttgarter ComicCon bieten ja immer so Aftershow-Partys an. Und ähm, irgendwie... Hatten wir keine großartige Lust, immer nur in, in, in tatsächlich normalen, also zivilen Outfit dahin zu gehen, sondern man ist ja den ganzen Tag im Kostüm und womöglich eben schon den ganzen Tag als Elsa. Und da haben wir uns gedacht, komm, ähm, machen wir uns ein Kostüm, dass du noch im Kostüm bist, weil mir, uns macht es ja auch Spaß oder mir macht es auch persönlich Spaß, immer eben in einem anderen Charakter zu sein. Aber trotzdem in so einem Outfit zu haben, dass man eben auch ein bisschen tanzen kann oder irgendwie mit Freunden auch auf der Wiese rumgammeln. Und ja, so kamen dann diese Casual-Sachen bei raus. Ja. Habe ich auch zum Beispiel für Naruko. Auch so ein bisschen Casual-Look.
0: Ja. Aber das ist dann wirklich nur für dann eben für diese aftershow party Da würdest du jetzt nicht auf, normal auf der Con rumlaufen damit.
1: Tatsächlich bin ich jetzt äh, dieses Jahr auch damit ganz normal auf der Con rumgelaufen. Das ähm, das war dann relativ am Ende von der Convention, weil ich bin so ein Merchandise-Opfer auf Con. Ich gebe das zu, ich gehe unfassbar gerne auf Cons shoppen. Und äh, dann haben wir uns halt diesen Casual-Look praktisch angezogen, dass du bequem unterwegs bist, aber trotzdem eben deinen Lieblingscharakter noch anhast. Und dann sind wir so shoppen gegangen, ja. Also kriegt man manchmal so ein bisschen komische Blicke von wegen, was sind das für ein Naruto oder hey, was soll denn das für ein Kostüm sein? Aber wir wissen, um was es geht. Also von dem her ja, passt das.
0: Ja gut, und notfalls äh, kann man euch ja auch äh, fragen, so Entschuldigung, was stellst du gerade da? Genau. Oder b- wirst jetzt nicht sagen, verpiss dich oder so, äh, <lacht> ähm, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
1: es ja, ist sowieso das ja. Wichtigste als Cosplayer, immer freundlich zu den Leuten bleiben. Also auch wenn sie blöd werden oder so, dann einfach lächeln und sagen, ja ist okay und weitergehen. Nie, nie blöd sein, schon gar nicht zu Kindern, ganz wichtig.
0: Ja, Kinder können manchmal anstrengend sein, äh, aber ma- Kinder können auch unwahrscheinlich ähm, manchmal äh, äh, einen, einen rauskitzeln, wo man dann so sagt, so Mensch, hätte ich jetzt gar nicht erwartet jetzt. Ne? Also ja. äh, mir ist das mal passiert, auch in Stuttgart war das, da habe ich meinen Darth Vader vom Planeten Vulkan aus Zurück in die Zukunft. Mhm. Und das ist ja jetzt natürlich ein Kostüm, wo jetzt eher die alten Säcke so 40 aufwärts angesprochen hat. Und äh, so habe ich das auch den ganzen Tag erlebt gehabt und dann irgendwann habe ich nochmal so eine letzte Runde gemacht und dann kam ein Bimpf, würde ich jetzt mal sagen, so mit äh, sechs, sieben Jahren auf mich zugeschossen und brüllt mich an, hey, du bist Marty McFly, der seinen Vater als Darth Vader im äh, Schlafzimmer überrascht und bla 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 und erzählt mir diese ganze Filmszene. Und rattert runter, ähm, woher der Strahlenanzug kommt. Und äh, Ding und den hat also er hat dann auch Fragen gestellt. Warum hat denn der da so ein Auto gebaut mit äh, Plutonium? Ding, Wo ich dann keine Antwort auch drauf gewusst habe. <lacht> ja. und, wo man dann so dasteht und denkt sich, okay, wo ist jetzt der Vater? Ne? Und dann guckt man so und dann sieht man dann einen überstolzen, nerdigen Vater mit Back-to-the-Future-Cappy dastehen und mit einer Kamera, mit Kassetten noch natürlich. ne, Weil wenn dann äh, 80er-Jahre-Fan, dann richtig. Und hat das gefilmt dann auch noch, diese ganze Situation. Also würde mich heute noch interessieren, wie das rüberkommt auf dem Video. Ähm, Ich war richtig geplättet. Also das das, das hat mich voll umgehauen. Also wie gesagt, Kinder können einen absolut manchmal überraschen.
1: Absolut. Ja, Ja, genau. Haben wir auch schon einiges erlebt mit Kids, die dann, also ich persönlich finde es mal Wahnsinn, wie die die Kinderfantasie äh, noch so lebendig ist. Die gucken dich an und sie glauben wirklich, du bist der Charakter. Du bist Rapunzel oder Elsa, also du bist aus dem Film rausgekommen. Und das äh, finde ich immer wieder faszinierend und es ist so schön dann auch mit Kindern zu arbeiten, weil sie eben wirklich einem das Gefühl geben, du bist der. Du bist Elsa. Und das äh, finde ich dann immer total toll. Und dann erzählen sie auch einem oder stellen einen Fragen, so wie du sagst, so, warum habt ihr das so und so gemacht? Und ich stelle immer manchmal dran und denke mir, oh Gott, was sagst du denn jetzt? Ne? Aber da habe ich mhm. mir schon so ein paar Antworten inzwischen zurechtgelegt. Und äh, manche Kinder glauben das dann und nehmen, akzeptieren das dann so. Und manche, das siehst richtig, die gucken dich an, und denken sich, hm, das war jetzt wohl die falsche Antwort. <lacht> ja.
0: Also, wie gesagt, äh, Kinderevents äh, äh, sind eigentlich doch, finde ich, die lustigsten. Kann sehr anstrengend sein, ja. aber sie machen unwahrscheinlich viel Spaß, weil, äh, wie gesagt, wie du das gesagt hast, man regt die Fantasie ja auch an und äh, äh, man ist dann sozusagen die Figur zum Greifen, wo äh, vorne ja. auf dem Bildschirm rumgehüpft ist. Ja. ja, das ist, das macht wirklich Spaß. Ähm, ich hoffe, dass dieses Jahr noch ein paar solchen Events dann doch noch kommen werden. Ähm, wie gesagt, äh, das liegt ja alles nicht in unserer Hand und da können wir jetzt noch so sehr darüber diskutieren. Wir werden nichts daran ändern können. Wir müssen es so hinnehmen, wie es läuft. Ganz das genau. ist äh, ganz, ganz simpel. Ähm, ja, und äh, was können wir denn... Also, Wie seid ihr denn dann eigentlich zu den Narischen gekommen? Das könnte ich jetzt auch noch fragen, weil die hatten ja letzte Woche hier die Narischen. Wie seid ihr dann dazu dazugekommen... War es wirklich so der Bayernpark?
1: Jein. Also tatsächlich war es 2017 äh, Stuttgarter Comic Con und wir waren als Dunkelelfen unterwegs und äh, da hast du uns ja jetzt auch schon ein paar Mal erlebt. Wir, Mhm. Wir sind da ein bisschen schwierig. Um, aber wir sind plötzlich einem sehr lustigen weißen Trooper begegnet, dem Max. Aber da wussten wir natürlich noch nicht, wer er ist. Und äh, der hat dann unbedingt, unbedingt Fotos machen wollen. Er hat gesagt, oh, er sieht so toll aus und bla. Und äh, wir müssen Fotos machen. Ja, und äh, dann war man noch weiter auf der Con und auf einmal steht wieder derselbe Trooper vor mir. Und, und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie kam man dann ins Gespräch und äh, ja, und er hat dann halt so erzählt, dass sie dass er auch immer im Bayernpark sind und so weiter. Und wir haben das erst gar nicht so ganz ernst genommen. Und dann sind wir uns ein drittes Mal begegnet. Allerdings war er dann ohne Kostüm. Und ich finde es bei Troopern ja immer richtig krass, wenn die plötzlich ihr Kostüm ablegen, wer da drunter ist. Also finde ich noch krasser, als wenn sich jemand abschminkt ist, wenn er den, den Helm abnimmt. Wo ich dachte, okay, krass, hätte ich jetzt einfach nicht erwartet. Und ähm, ja und der Bax hat uns dann überredet für den Bayernpark. Und dann hat uns das so viel Spaß gemacht mit im Bayernpark und mit den Leuten. Und ja, und dann haben wir uns, ich glaube, 2018 entschieden, uns auch entsprechend anzumelden. Also am Anfang waren wir so ein bisschen skeptisch, wegen so Kostümcheck und so, wo wir gesagt haben, ach und dann werden unsere Kostüme bewertet, hu hu, alles aufregend. Und äh, ja, und dann haben wir uns auch gesagt, hab, nee, komm, wir wollen das machen. Und also auch gerade mit diesem Charity-Hintergrund, wo ja den self ganz viel ist, das finden wir extrem gut. Und finde ich persönlich auch immer noch extrem gut. Und äh, ja, deswegen, ich freue mich da jetzt auch Mitglied zu sein und... Äh, da auch viel Gutes tun zu können mit seinen Kostümen. Genau.
0: Aber du bist ja nicht nur äh, einfaches Mitglied. Du bist ja mittlerweile auch in dem äh, in den Kostümcheck bist du ja mittlerweile drin.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ja, das äh, war eine sehr große Ehre, dass ich damit rein durfte. Ja.
0: Seit ja du Anfang bist auch des Prädi- Jahres. Also du bist ja echt prädestiniert. Ich äh, äh, wie gesagt die genähten Sachen, wenn du sie selber genäht hast, wo du dann zeigst da der, also ich würde keinen Unterschied kennen zwischen der Gekauften. oder Manchmal sind sogar die Gekauften wahrscheinlich billiger gemacht, als, als was du dann zeigst Also ähm, wie gesagt, ich bin nicht so in der Materie drin. Und das finde ich ja echt gut, dass da jetzt auch ähm, wirklich jemand dabei ist, der Ahnung von Kostümenähen hat und dann auch noch Tipps geben kann, falls dann nicht so aussieht, wie es äh, gewünscht ist. Ja. Also das äh, ist schon auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich weiß nicht, es ist da noch dann, einer ist noch dabei, wo ich jetzt weiß, der kennt sich mit 3D-Druck und, und, und Foam. Ich, ich hoffe, ich sage das richtig, diese Schaumstoffrüstung. Ähm, und so Eva, Eva Sch- ja, Eva
1: Schaumer, Eva Foam, ja. Genau.
0: Eva Foam, ja, genau. Oder
1: EVA oder wie auch immer. Ja.
0: Ich weiß es nicht, klar. Aber ich habe auch noch nichts damit gemacht. Ich möchte irgendwann mal was basteln. Ich weiß zwar noch nicht genau was. Das ist immer das, aber es, mich reißt das Material mal auszuprobieren. Ne? Aber ich habe Extrem noch nicht.
1: Extrem cool, damit zu arbeiten, ja.
0: Vielleicht Mr. Freeze waren. wäre so eine coole Sache da, da könnte ich mir doch vorstellen, so eine Mr. Freeze-Rüstung. Irgendwie mhm. mit Hintergrundbeleuchtung oder so. Es geht ja heutzutage alles ganz äh, äh, einfach, sage ich jetzt mal, wenn man weiß, wo man äh, äh, sich hinwenden muss. Ja. Oder wenn man äh, Freunde hat, die so ein bisschen mit der Elektronik sich auskennen, zum Beispiel auch.
1: Ja. Aber da kann ich dir auch einen Tipp geben: es gibt eine sehr berühmte Cosplayerin Kamui. Cosplay, die hat mehrere Bücher gemacht, unter anderem über Rüstungsbau und auch LEDs, also kann ich dir nur empfehlen, die hat tolle Bücher auf Englisch und auf Deutsch und mhm. äh, macht auch so ganz viele tolle YouTube-Videos und ist auch eine ganz äh, ganz tolle Menschen, die haben wir im, äh, am Bodensee auch kennengelernt auf einer Convention und äh, ja, kann ich dir nur empfehlen oder auch für die Zuhörer jetzt, falls sie sich interessieren, also mal da vorbeischauen und die Bücher sind wirklich richtig
0: gut. Also das heißt, es gibt wirklich für dieses Thema Cosplay und Kostümbau gibt es Fachliteratur mittlerweile. Mhm, also man erholt genau, ja. sich das nicht mehr so wie früher einfach nur aus dem Internet. Also so kenn's ich noch, aus irgendwelchen Foren. Mhm. Und dann äh, hat man sich gegenseitig ein bisschen so Tipps gegeben, sondern es gibt mittlerweile wirklich fachgerichtete Literatur.
1: Genau, also es gibt ähm, an, also natürlich international ganz viele Cosplayer. Ich äh, kenne jetzt halt aus Deutschland äh, eben die Kamui und auch die Lightning Cosplay, die ähm, sich damit auch selbstständig gemacht haben, also die machen nichts anderes, ähm, bauen also auch im Auftrag Kostüme, die dann auch für so äh, Publisher dann arbeiten und eben Spiegelsachen mhm. promoten, also richtig richtig kranker, geiler Scheiß und äh, die ihr ganzes gesammeltes Wissen eben in Bücher gesteckt haben und es dann damit eben äh, auch vermarkten und das finde ich persönlich einfach auch interessant. Und dann eben noch zusätzlich äh, gibt es eben Foren oder eben die, die Facebook-Seiten, wo man sich dann austauschen kann. Und ja, und ansonsten empfehle ich wirklich jedem, try and Error. Einfach mal das Material anfassen, ausprobieren und äh, schauen, wie es verhält. Weil auch, es ist ähnlich wie beim Nähen, nur weil es bei mir funktioniert, heißt das nicht, dass es bei dir genauso ist. Also man mhm. kann sich immer Tipps bei jemand anders holen, ganz klar. Also ich bin auch großer YouTube-Fan, ähm, was so Perückenstyling angeht. Da gucke ich immer teilweise stundenlang Videos, wo man Freundin dann immer daneben sitzt und sich denkt, was sie denn jetzt schon wieder hier an? Irgendwelche mhm. rein, um die Haare zu machen. Ich probiere das. Ich komme damit nicht immer klar. Ich mache dann so meine eigenen Sachen draus. Und äh, das kann ich auch nur bei jedem anderen empfehlen. Bei dem, bei dem Hobby einfach was ausprobieren und gegebenenfalls dann auch mal eben bei den Leuten nachfragen. Also ich habe bis jetzt 98 Prozent nur positives Feedback bekommen, wenn man Leute gefragt hat. Oder auch auf Convention, wenn man zu den Leuten hingeht, die beißen nicht und sagt: Hey, wow, deine Rüstung ist, sie hat mal mega cool. Wie hast du denn das gemacht? Oder äh, hast du eine Internetseite, kann ich dich mal anschreiben? Da freuen sich die Leute drüber. Ich, ich persönlich freue mich da auch immer drüber, wenn ich angesprochen werde und gesagt wird: Hey, das Make-up ist toll, welches benutzt du denn da? Und man da so ein bisschen fachsimpeln kann. Also nicht zurückschrecken, einfach auf die Leute zugehen, freundlich fragen und in der Regel kriegt man immer eine nette Antwort.
0: Also das heißt, du machst kein Geheimnis um deine, deine, äh, deine Geheimnisse, sozusagen. Nein. Also, deine, deine.
1: Nein, also man muss dazu sagen, ich habe ganz am Anfang, wo ich mit Cosplay angefangen habe, genauso eine Erfahrung gemacht. Ich habe eine, eine harley Quinn cosplayerin die ziemlich bekannt war, angeschrieben und blauäugig, wie ich war. Und habe sie gefragt, so hey, äh, welchen Stoff hast denn du für diesen Anzug genommen? Und Antwort war wirklich damals, äh, ich gebe Cosplay-Tipps nur Freunden, keinen Wildfremden. Und da habe ich mir danach gedacht, so will ich niemals sein. Also ich bin mhm. jetzt nicht berühmt, um Gottes Willen. Ja, ich habe 800 Follower, das ist ja wirklich gar nichts. Ähm, aber wenn mich jemand fragt oder auch so eben bei, bei Bekannten, wir haben auch eine kleine Gruppe hier in Göppingen, also sind das, glaube 15 Cosplayer oder so, die sich austauschen. Ich gebe immer gerne Tipps, weil ich mir einfach denke, was, was soll ich denen jetzt sagen, guck Videos oder keine mhm. Ahnung. Wenn ich ja schon die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, zum Beispiel es wird auf, bei Perücken oft Zeug vermarktet, was spezielle Bürsten und Shampoo und Conditioner. Das ist einfach Geld rausgeschmissen. Du kannst mit einem ganz normalen Shampoo die Haare waschen und nachher mit einem Weichspüler für 1,95 Euro einlegen. Das klappt wunderbar. Und die Tipps zum Beispiel gebe ich immer gerne weiter, weil ich, ich finde es total doof, wenn jemand sagt, nein, das musst du jetzt selber herausfinden oder äh, ich sag dir nicht, welches Make-up ich benutze. Ich, was, was soll das? Ich freue mich dann eher noch drüber, wenn dann jemand sagt, hier, äh, ich habe das und das Make-up und äh, ich habe den Tipp bekommen. Man freut sich natürlich dann auch, wenn es äh, jemand dann eben auch unter seinem Bild schreibt und sagt, hier, Tipps von dem und dem. Ähm, aber ansonsten freue ich mich einfach drüber, wenn mich jemandem helfen konnte, weil ja, muss ja nicht jeder dieselben teuren Fehler machen, wie ich es am Anfang gemacht habe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Grundeinstellung. Ähm, das hebt ja jetzt dieses Klischee von elitären äh, Cosplayer ja komplett aus, gerade. Ähm, also man hört ja ganz oft in dem Bereich, wenn man so ähm, Außenstehende fragt, äh, was hältst du von Cosplay? Ach nee, die sind ja alles so arrogant. Das dachte ich aber am Anfang auch. Also ich war auch sehr vorsichtig, äh, gerade was. äh, dann außerhalb vom Star-Wars-Fandom war. Äh, Selbst da in in Star-Wars-Fandom gibt es sehr elitäre äh, Meinungen äh, über Kostümtipps, quasi nur in den Foren, in den geschlossenen äh, und dann auch nur sehr bedeckt. Aber das ist ein kleiner, kleiner, kleiner Teil. Das wollen wir gleich offen sagen. Und Hm. ich denke, so ist es halt bei den Cosplayern allgemein auch. Und das Problem ist aber halt einfach negative... Erfahrungen brennen sich besser ein und deswegen bleiben sie präsenter und deswegen äh, werden so Klischees dann äh, halt einfach verselbstständigt, sag ich mal. Aber du hebelst das gerade sehr schön aus. Also du freust dich quasi, wenn jemand äh, sagt, hey, bei mir hat es geklappt mit dem Lippenstift. Jetzt, mir fällt jetzt gerade nichts Blödes ein. Warum jetzt Lippenstift? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> oder mit dem Haarteil oder, oder mit, diesen, ähm, mit, der, mit, dem, mit diesem Nähstich da, den du da mir ja. äh, empfohlen hast, etc. Da freust du dich dann und sagst, ja, super, dass, dass das bei dir auch geklappt hat. So mhm. höre ich das jetzt raus.
1: Genau, ganz genau. Ja,
0: ja ist ja. Äh, Man muss ja auch immer sagen, man will ja auch, dass das Hobby ja auch äh, bereichert wird. Und ich finde, bereichert werden kann es ja nur, wenn neue dazukommen und denen das nicht so schwer gemacht wird. Mhm. Das ist meine Meinung dazu, zu dem Thema. Ähm, Ja, äh, wir haben jetzt knapp 50 Minuten miteinander sehr schön geredet und ich bin wirklich gerade in... in, äh, Schlechter Verfassung, muss ich jetzt sagen, gerade. Also, ich, mir fallen keine Fragen mehr ein. Ähm, und äh, ich denke, bevor es jetzt in deinem Schmarrn ausgeht, du hast jetzt <lacht> noch mal eine Ch- du hast jetzt noch mal eine Chance, irgendwas äh, loszuwerden. Oder wenn du jemanden grüßen möchtest, äh, kannst du das gerne auch noch tun. Das ist bei mir mal äh, erlaubt. Und ähm, wenn ich dann mal wieder ein bisschen fitter bin <lacht> und äh, die äh, äh, gefassteren Fragen wieder habe, würde ich dich gerne wieder hier einladen. Vielleicht auch zu was ganz anderem Mal. Äh, weil Du bist jetzt, wie gesagt, auch manga-mäßig unterwegs. Mhm. Äh, ich hätte da noch jemanden im Retteratoire. Da könnte man mal ein bisschen so ein Dreiergespräch machen. <lacht> das müsste man dann auch über ähm, über... Skype machen, weil wir da sehr weit auseinander wohnen, aber das kann ich mir sehr interessant vorstellen. Mhm. Äh, Müssen wir mal gucken. Genau, und äh, ansonsten habe ich jetzt noch für meine Hörer noch, äh, also bevor ich jetzt zu dir, zu deinem letzten Wort wieder dich äh, übergebe, heute habe ich es auch mit der Sprache, ist es wieder, ich dich (lacht) übergebe. Äh, Lassen wir alles so drin, wie immer. Ähm, Genau, äh, es wird jetzt dieser Podcast noch gesendet werden an diesen kommenden Samstag, also das von, von heute, äh, also, ähm, was ist dann heute, da, dieser Samstag, ist heute ist Freitag, der 22. Ja, genau. Dann morgen, genau, dann ist jetzt, die Sendung läuft jetzt also quasi dann am 23. Mhm. Und dann danach noch, der Samstag drauf, kommt noch mal eine Folge und dann werde ich zwei Wochen Urlaub machen. In der Zeit bin ich aber dann nicht faul, da werde ich dann ein Special noch aufnehmen mit meiner Frau zusammen, das wird dann ein erstes reingequatscht werden und äh, ja, lasst euch da überraschen auf jeden Fall schon mal, ähm, mittlerweile dürften auch überall die Werbung schon für die Starvaria, da wirst du ja dann auch wahrscheinlich vor Ort sein.
1: Ja, da ist schon fix im Kalender eingetragen, ja.
0: Super, die würden mich richtig lustig. Ich weiß nicht, warst du schon mal da, Nähe?
1: Nein, leider nicht. Als letztes Jahr äh, hat war es irgendwie, da war was anderes gewesen, glaube ich noch. Oder es, es waren, letztes Jahr waren es so viele Veranstaltungen, wo ich war. Und äh, deswegen freue ich mich extrem, dass das jetzt nächstes Jahr stattfindet und dass ich hoffentlich dabei sein kann. Also, toi, toi, toi. Hoffen wir mal, dass ja, das. Ja,
0: toi, toi, toi. toi. Das, also, das wird lustig. Also, äh, da ist auch die Aftershow-Party sehr legendär. Ähm, Juhu! Okay. <lacht> Uh, genau. Ja, äh, hast du noch letzte Worte?
1: Oh, ja, jetzt äh, vorhin hatte ich noch so einen Text vorbereitet im Kopf und jetzt ist er irgendwie weg. Äh, Im Prinzip ja, an, an junge Cosplayer oder jung und alt, lasst euch das Hobby auch nicht von doofen Kommentaren niedermachen. In den letzten Wochen kam da so das Thema sehr oft auf. Das würde ich jetzt gerne einfach hier auch nochmal kurz ansprechen. Nur weil jemand eure Nase nicht cool findet, heißt das nicht, dass euer Kostüm Schlechtes. Ja. Also Cosplay ist für alle da, egal ob groß, klein, dick, dünn, schwarz, gelb, rosa, blaue Haare. Macht was draus, liebt euren Charakter und ja, ich hoffe, man sieht sich irgendwann auf Conventions und wenn ja, einfach anstupsen, Hallo sagen. Ich freue mich immer.
0: Ja. Das sind wunderbare Schlussworte. Äh, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, ich wünsche euch allen einen äh gemütlichen Abend äh, oder äh, Nachmittag oder vielleicht Arbeitstag, weil es jemand, äh, na ja, auf der Busfahrt vielleicht wahrscheinlich ist mit 50 Minuten ein bisschen arg lang, Aber <lacht> es gibt ja auch weitere Arbeitwege. Ja, wie gesagt, also von mir, äh, ich wünsche einen schönen Abend oder einen schönen Tag und tschüss. Und das letzte Wort hat nochmal die äh, Chip. Ja,
1: also ich wünsche euch auch natürlich dann äh, ganz viel Spaß beim Anhören und ah ja, auch einen schönen Tag und bleibt gesund.
0: Jo, tschüss. Tschüss.